0: Hola. Bienvenidos a este quinto episodio de Aulas un espacio en el que reflexionamos respecto de la experiencia de enseñanza-aprendizaje que vamos desarrollando en los distintos escenarios institucionales y extramurales eh, Hoy contamos con las ideas, las luces de los profesores Mateo Martínez y Juan Guillermo Henao y nos convoca el deseo de conversar respecto de los, las discusiones, los debates y las tiraderas, esa práctica desde la cual hemos pretendido convalidar escenarios de democratización a partir de la del registro de las diferencias, del intento de consensuar posibilidades. Eh, por supuesto, en una especie como de ruta de, de transformación de prácticas, de un escenario que comienza, o que comienza con las discusiones, que se depura en los debates y que de a poco y por distintos motivos ha llegado hoy a configurarse en un espacio que en lo musical se conoce como tiradera. Eh, quizás nos aporte esta práctica para la, el enriquecimiento del trabajo en las aulas. Así que bien, le doy la bienvenida a nuestros invitados y bueno, el micrófono está abierto. Muchas gracias, Muy William, un saludo,
1: muchas gracias por esta invitación a Aulas. Este espacio que realmente trata de crear conciencia a todos nuestros oyentes, teleaudientes, acerca de cómo hoy día las aulas, la comunicación que se da entre profesor y estudiante ha cambiado radicalmente. En verdad he tenido experiencias con algunos módulos específicamente, en torno a que los estudiantes se creen esa inquietud de debatir esos temas en función del de contexto o el eje temático que se está discutiendo. O sea, hemos visto a través de la historia donde un profesor había sido casi que unidireccional, comunicaba una serie de saberes que a la hora de la verdad imponían una serie de encajamiento del estudiante hacia ese mismo conocimiento que estaba adquiriendo. Y hoy día, en el avvenimiento de no solo nuevas tecnologías, sino de un estudiante inquieto, creativo, vemos cómo ese, esa brecha cada vez se disminuye y el mismo estudiante no solo demanda conocimiento, sino que aporta en una forma desde su punto de vista. Entonces, la experiencia hoy día de la enseñanza ya se hace mucho más proactiva en ambos sentidos. Porque el estudiante quiere participar, él quiere motivar su pensamiento en función de que él es un ser pensante, enmarcado dentro de esos saberes. No podríamos afirmar que limitados de ninguna manera, sino que el profesor los encasilla ciertos este temáticos entonces para mí pues como, como docente ha sido realmente una experiencia mucho más grata que pararse frente a un grupo pararse en un salón a dar una clase digámoslo así magistral de un tema específico No. ya hoy día en todos los frentes que hemos trabajado hemos notado por ejemplo desde el ámbito de, de la electrónica la robótica cómo el estudiante se vuelve participativo, cómo el estudiante se vuelve inquieto a adquirir conocimiento aportando desde su medida. Y el tutor se vuelve en un moderador de un eje temático en función de que todos nos unamos a partir de ese conocimiento que se está adquiriendo, en función de hacer cosas nuevas. Eso es del ámbito técnico, desde el ámbito social y la así humanístico he notado que realmente con mayor razón el estudiante se ve inmerso en una necesidad de decir, yo aporto desde mi vivencia, yo aporto desde mi extracto socioeconómico, desgraciadamente que se enmarque, a, a decir cómo ese conocimiento le puede llegar de una forma que sea benéfica y Espero que Mateo también tenga su punto de vista acerca de su profesor William y Mateo.
2: Sí, es lo que mencionaba Juan, que al principio es quizá el norte al que tengamos que apuntar. No sé si ya se esté logrando, pero sí si históricamente la educación ha sido un escenario de consenso, de ir a un salón 14, 20 a encontrar a todos una uniformidad en el conocimiento, una única forma de ver las cosas. Y es algo que, que yo creo que en, en la experiencia es muy difícil. O sea, de facto es muy complicado poner a 14 o 20 personas en un salón de acuerdo en, en, en algo. Cuando yo estaba por allá en el colegio hace unos años, hubo, oh, tal vez, de las primeras cosas que se hicieron virales, era un vestido que unas personas veían dorado y negro, no me acuerdo, y otras personas veían azul y blanco. Y era, pues, un boom, pues por lo menos cuando yo estudiaba era, lo primero que le preguntaban a uno era de qué color veía ese vestido. Y había muchas personas que lo veían de un color y muchas otras que lo veían de otro. Y la educación desconoce eso, desconoce que, que hay personas que por su condición sensorial neuronal percibe la realidad de otra forma entonces creo que el asunto de de la contradicción que se mencionaba al principio como will es tiene que ser el epicentro de la educación la educación tiene que partir como bueno, no sé si yo sea equivocado para decir que esto tan preceptivo pero creo yo que la educación debería partir más del disenso y a mantener ese disenso en, en términos respetuosos que a buscar la uniformidad y el consenso. Y,
0: y se tiene que escuchar a todo el mundo. Es decir, cualquier voz en el aula tendría que ser convalidada. Es que, es que creo que por ahí hay una, una grieta que tendríamos que abordar también como objeto de análisis y de observación. ¿qué tanto uh, esa, esa, ese deseo de democratizar la palabra, de abrir las posibilidades de interpretar la verdad, eh, debe permitir que cualquier voz, que cualquier interpretación, que cualquier visión de la realidad eh, sea convalidada en el aula? Eh, eh, con, con el ejemplo que plantea Mateo, el del vestido que podía verse de distintos colores, a mí me surgieron dos inquietudes inmediatamente. Una, un cuento maravilloso, el sastre del rey, el vestido del rey, en el que no había vestido, pero todo el mundo para posar decía que muy bonito el vestido, que maravilloso corte, que elegante la caída de la tela, que, que delicadeza de costuras, cuando el rey estaba en peloto. Entonces, ahí hay un asunto que me parece que es interesante. Y... En segundo lugar, el que el vestido es verde o es azul. Y si en el aula hay un estudiante invidente. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Hay criterios, hay métodos para definir quién tiene palabras, de qué se habla, qué se discute, cómo se discute? Yo parto de un principio y es que el estudiante como tal debe ser
1: escuchado inicialmente para que en consenso se vayan reuniendo todas las ideas en pos, no tanto de, de ponerse de acuerdo acerca sobre algo, sino de que sea una manera constructiva de que ese aporte permita al final concluir muchas cosas positivas pero en sí el que cada uno tenga un modo de tener las cosas en que cada uno tenga un me parece mucho más constructivo que el mismo profesor lo centralice a él directamente. Obvio que existen ciertas, llamémoslo así, ciertas reglas normativas de, de acercamiento a, o a la realidad o acercamiento a sus bueno, cosas. Yo a veces me pregunto, después de haber estudiado tanto en primario o bachillerato, en, en ese encasillamiento, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Qué netamente haya aprendido? diría pues, ¿sí? Aprendimos a leer, a reunir una serie de símbolos que nos permite codificar en esa forma codificada, expresar algo, ¿cierto? Pero el encasillamiento del estudiante en pos de un conocimiento debiera ser hoy día debatido fuertemente y mucho más constructivo. Entonces, si el rey está desnudo y todos vemos un traje maravilloso en pos... Ese, en ese momento, esa es figura dura, digámoslo así, es la apreciación. Cada uno puede que sea, como dice Mateo, una figura de poder que a lo mejor algunos lo verán como que una posición y expresarán desde un punto de vista casi que eh, limitado. Pero a mí me parece en realidad que el saber, el conocimiento, no solo desde las aves sino como cada cual aprecia. Su forma de adquirir el conocimiento es que el tema es ese las capacidades de todos son iguales las capacidades son plenamente diferentes entonces bajo ese ámbito el derecho a ser escuchado me parece que vale y luego Pero, sí, eh, ese, justamente ese asunto de la figura de poder es algo
2: que, que cuando yo te la razón ahorita Juanqui sobre lo que habías tocado de que en el aula pues deberíamos ir más hacia el disenso que hacia el consenso que yo decía que es el norte, pero no es no, de facto no se hace así, es porque en el aula sigue, sigue manteniéndose una figura de verticalidad en la que, y en la sociedad, inclusive. A mí me gusta el fútbol, por ejemplo. ¿Quién le saca roja a un árbitro cuando se equivoca el árbitro? ¿Quién le dice al profesor que está equivocado? ¿O quién califica al profesor? Bueno, hay ejercicios que los estudiantes hacen que no tienen, a fin de cuentas, un, una consecuencia directa en actuar del profesor, pues porque el profesor, la mayoría de los profesores están parados en, un, en la palestra, así sea simbólica, y desde allí dicen qué es, qué no es, qué se hace, qué no se hace, en fin. Entonces el asunto que propone Will de la democratización del conocimiento pasa uno, creo yo, por la eliminación de esa verticalidad, porque en el aula y en la misma sociedad todas las relaciones se den de manera horizontal la del alcalde con el pueblo, la del policía con el pueblo, la de la mamá con los hijos, la del jefe con los empleados, y obviamente la de, y empieza empiezan la escuela, la del docente con los estudiantes. Y el asunto que, que mencionaba hoy al principio de las tiraderas es bien interesante, en el siglo de oro español ya se, hacía, ya hacía, ya se practicaban ejercicios de tipo, entonces eh, los poetas del siglo de oro español también hacían una especie de tiraderas, que se que poemas de uno al otro, resaltando pues los defectos o las falencias del otro, no sé. Y había uno muy pasado que era López... Eh, no, López Vega no, creo que era Garcilazo, si El no sé, de la nariz. Ya uh -huh. se me olvidó quién fue. Era como el más pasado de todos. ¿sí? Entonces, hacían unas normas y decían, bueno, no va a tirar, pero con respeto. Porque eh, Cervantes había perdido la movilidad de un brazo en la batalla de Lepanto, por eso le decían en el banco de Lepanto, y había uno, yo no me acuerdo en ese momento cuál era, que cada rato era el manco, era el epanto, el manco y así quedó entonces se, se, se delimitó esta práctica de dar la opinión en el marco del respeto que es lo que siento yo que, que se puede empezar a promover en el aula ¿y, y o sea, qué se tendría que respetar?
0: la edad, el, la estatura, yo creo que la, la, la persona, plata la posición es norma? Norma. la norma ¿cuál sería la, la norma de respeto en una discusión? Ah, vamos okay. a ver yo, yo planteo esto en términos de discusión, debate, tiradera. Uh -huh. y, y no es al azar pues, la, la elección. Eh, digamos que lo que originalmente sucede con el ser humano es que aprende a discutir. Uh -huh. esto No me gusta esto, no quiero esto, no quiero ir, esto no es lo que me gusta. Está discutiendo simplemente. No hay eh, mayor elaboración allí, sino simplemente la puesta en escena de un deseo o de una, eh, una decisión tomada. O, o pretendida por lo menos pero hay un, un asunto más elaborado que creo que en el siglo XX se llegó a perfeccionar maravillosamente que es el del debate y en el debate ya se nos demandan argumentos evidencias claro. datos cifras estadísticas eh, digamos que toda una y es, construcción y es, una, y es un asunto como que se prepara es muy claro fermado. claro el asunto es bueno vamos a ver, la democracia es el mejor sistema de gobierno entonces, cada uno vendrá desde experiencias preliminares a aportar elementos que nos permitan, al final, en un asunto en el que Hegel nos enseñó muchísimo, ¿cierto? en esa dialéctica, para tratar de construir una, una síntesis más cargada de verdad y que nos enriquezca a todos. Pero hay una cosa muy, muy grave allí, y es que el debate necesita unos referentes claros claro. eh, de, de cierto falso
2: como de universalidad como de
0: pares de oposición que nos permita ir logrando fortalecernos en algo yo, yo he tenido la fortuna
2: este semestre de acompañar un curso de ciudadanías activas acá en Bolívar y y, y hemos he ido haciendo actividades lecturas salidas en torno a la construcción o a la más bien a la reflexión del concepto de ciudadanía sí. con la Puntual intención de que en algún momento los que estamos participando de ese curso, yo pues a la cabeza, si se puede decir así, pues en algún momento desarrollemos competencias que nos permitan hablar de política, de religión, de trabajo, sin llegar a ningún acuerdo, pero tampoco sin abandonar la conversación, sin levantar la voz, sin sentirnos heridos en el ego. O la humanidad por otro de los participantes del curso. Es un asunto bien complicado, es una cosa muy difícil de lograr por lo mismo. Hay una canción, del, creo que es el último álbum de Fito Páez, no, no sé si es el último o el penúltimo, tiene una frase de Fito que dice eh, la pregunta es eh, cómo podemos salvar un mundo en el que todos tienen la razón. Pues de fito, lo, lo repito constantemente yo voy a ir
1: a, precisamente no pues solo lo que estás afirmando acerca de lo que dice el maestro, sino también a lo que el profesor bien inicialmente nos plantea en ese debate mi consideración afortunada o desafortunada es que el debate se ha prestado también para que algunas personas defiendan sus intereses pero no se dan cierto y que de un momento a otro, como tal, tratan de imponer sus criterios sobre otros, así estén o no estén de acuerdo. Entonces, en ese sentido también había que especificar que hay ciertos conocimientos que le permiten a una persona con argumentos defender sus teorías. Pero yo afirmo lo que siempre he notado y es que esas teorías son temporales y hay ejemplos muy claros que lo hemos vivido así como eh, en el siglo XV, XIV con la teoría de la tierra era plana y llegará a ser un cuerpo radical imagino entre estos libros que se demuestra que redonde, Claro, hasta o sea. Einstein se pensaba que la fuerza que mantenía
2: unidos los planetas al sol era la misma que mantenía unidos los electrones al núcleo, después se dieron cuenta que eran dos fuerzas completamente distintas la gravedad y la electromagnética con Einstein, unos prusianos y sin embargo todavía son asuntos asunto de debate entonces las mismas ciencias exactas siguen siendo un escenario de debate aún con la evidencia Aunque... es, eh, vuelvo a lo que decía Will de, de la importancia de presentar, eh, como decía lo oscuro, tesis, antítesis, sí. una opinión que sea contraria, una opinión deja, que sea parecida, pero... A mí me deja
1: una cosa muy inquieta y si hablamos de, de aspectos técnicos en la era moderna, si se puede llamar de 1969, con la comillas llegada de, hombre a la luna. del hombre a la luna, en una teoría que nos hizo ver a todo el mundo una cierta... Realidad de descubrimiento. Cuando hoy día, en mi caso particular, no sé otros, yo la, la juzgo y la juzgo con una forma de cuestionamiento bastante radical en ese sentido. Entonces, tristemente puedo afirmar o no sé, no me conoce cuento 100%. Eso es un aspecto que nos lleva a que, si sí, el debate es una opción del discurso. Y
0: en la discusión, que sabéis. Pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué diferencia o no hay diferencia entre la discusión y el, y el debate? Porque digo, uno cada vez más asiste hoy a tiraderas. Y esa está clara, porque hay una especie de protagonismo ahí, de fuerza, de, de gallardía, de ego, de altanería en la tiradera. Uh -huh. ¿Cierto? Pero ¿qué, qué, ¿qué diferencia o no hay diferencia entre la discusión uh -huh. Y el debate, creo que eso las es clave para, para saber en, en el aula cómo vamos a funcionar o cómo estamos funcionando. ¿Qué, qué serían las formas? No sé? Pues, por un lado, yo
1: diría que puede ser el tono de la expresividad en el momento de hacer el cambio. O la discusión,
2: o la discusión es más espontánea, más emocionante. No, o o
0: pues, en el siglo XX, por ejemplo, hubo una discusión que llegó a muchos debates Ajá. y la discusión era si, por ejemplo, el psicoanálisis era ciencia o no ¿cierto? y entonces, y, y uno decía bueno, y discutieron tremendamente las universidades en esa época daban ese, ese tipo de ejercicios y, y hubo encuentros para hablar respecto al tema ¿el psicoanálisis es o no es ciencia? y, y digamos que callaron en una tontería rara porque el asunto no era si el psicoanálisis era o no era ciencia sino que es ¿Qué ciencia sino que es ciencia, para poder definir realmente si es o no. Eso no importa si es una práctica o si es un ejercicio, o si es un arte, no, no importa. Eso, eso, eso es importante porque... Pero, pero digamos que el asunto es, ¿qué fue primero? La idea, la idea o la realidad. es que digamos, bueno, entonces vamos a definir eso. ¿Qué es primero? ¿La idea que tenemos de educación o... Es la práctica, primero en la práctica de la ¿Cuál es el problema ahí? Y ahí, digamos que puede uno establa, entablar unos debates porque hay posiciones como muy claras ya en torno a, distinto, a dos eso, puntos, por, por lo menos a dos puntos, puede haber muchos más. Claro. Esta misma escribió un texto que a mí me parece un asunto absolutamente maravilloso, para tirarlo a la basura, pero, pero es maravilloso, que se llama El Elogio de la dificultad. Y eso es una maravilla de texto O sea, es súper bien argumentado Es claro, es metódico, sistemático Y por muchos años, casi 12, 15 años Fue una especie como de Como de va de mecum Todos los profesores asistían a él Como a beber de esa sabiduría Hasta que llegó el profesor Vélez eh, Antonio Vélez Y Antonio Vélez escribió Un documento maravilloso en respuesta Que se llama Contra la dificultad y entonces presenta una argumentación contraria, absolutamente bella, fascinante. Y yo alguna vez hice el ejercicio entonces de pedirle a los estudiantes que leyeran primero a Zuleta y después y llegaron al aula, ah, no, bueno, claro, maravilloso. Y ah, bueno, ahora vamos a leer a Vélez. Y llegaron y ya no, ya no era bueno, maravilloso, sino ¿y ahora qué pensamos? ¿Quién de los dos? Profe, ¿quién tiene la razón? Y tenían las dos argumentaciones, pero necesitaban la muleta. Profe, y anclarse a alguno de los dos. ¿Y a quién le creemos ahora entonces? Entonces, en lugar de desarrollar criterio propio, le piden a un tercero que venga... Y, y pasa con el fútbol, y pasa con la claro. política, y pasa con los deportes, y pasa con el arte. Este es buenísimo, este también es buenísimo. ¿Y entonces cuál de los dos es mejor? Entonces, usted decida. No, no, profe, pero dígame, una, una pista. Cosas así. Necesitamos un, un
2: criterio de autoridad que valide nuestras decisiones.
0: ¿De dónde sale ese criterio? ¿Cuál es ese criterio que me parece a mí? Yo creo que os preguntabas, la edad, la, la casta... y sí, la, la tradición... Yo pienso que todo puede
1: partir la formación. De, de, esa, de la manipulación. Puede que haya científicos o personas literatos que son muy duchos en, en las materias, pero que tienen una capacidad de vender o su idea o una verdad en una forma majestuosa que la hace ver la hace ver agradable poderosa atractiva y seductora frente al conocimiento de tal manera que cogen y manipulan la mente del, o del lector o del otro de una forma bastante interesante mañana, o tarde, ya no me acuerdo que aquí a mí me, a mí me parecía interesante ese hecho de que muchas veces somos alienados mentalmente de una forma que o nos damos cuenta
0: o en una forma forzosa o no nos damos cuenta, pero aún así. O, o sea que no hay una educación para la libertad. Ejemplo, no, no, hay, no hay una educación para... Yo te digo, si hay esa manipulación y hay esa alienación, términos que ha el profesor Juan, si existe eso, si, hay, si existen unos intereses institucionales, sectarios o sectoriales, ¿no estamos educando para la libertad? Realmente no estamos una
1: educación con libertad, porque realmente ese conocimiento es sesgado. Yo, por ejemplo, en unas ocasiones de hace tiempo, la Platón y Sócrates y me parecía interesante sus clases como eran en un plano horizontal, en un discurso donde era
0: charlado que se iba aprendiendo. Ah, pero no, no, es tan charlado porque usted nunca sabe qué piensa Sócrates. No, Usted sabe qué, qué piensa, piensa de, 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 los que, que piensa están, pero él solamente preguntaba. Pero nunca uno no encuentra en la obra de Platón, eh, en esos diálogos, no encuentra nunca una opinión específica, puntual de Sócrates. Sí. Todas las opiniones la hizo. Ah, no, que esto es lo que dijo Diótima, que aquel dijo. Cada uno habla, pero el que conduce la reunión y ese sería el ejemplo maravilloso. Sí. Tal vez ese nunca opina ese nunca dice quién es la razón Entonces bueno, le, 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 le usted no estaba diciendo qué pero usted se contradice cuando. pero y entonces qué pasa con está haciendo preguntas todo el tiempo pero no tiene una verdad propia que pretenda imponerle al otro, lo que pero, tiene si son preguntas a toda hora sí, pero es que el conocimiento parte de ese de esos cuestionamientos y entonces ¿quién hace, la, quién hace la evaluación en el curso, desde dónde la hace en general yo
1: pienso que esa construcción, esa evaluación del conocimiento, del saber, está dado eh, en lograr un resultado, de alguna manera algún resultado, sea porque sea una pretensión directa o digamos las indirectas. Si, si por ejemplo sabemos que se construye el conocimiento a, par, a partir del cuestionamiento de las preguntas sucesivas, se tiene que llegar a alguna conclusión. Ahora, esa conclusión puede que para unos sea adecuada, unos sea adecuada, para otros no. Entonces, posiblemente ahí, en esa construcción de un así, de, de un producto, de una conclusión que sea mmm, colectiva, se viene a ese hecho de que algunos la asumen Sube. Pero,
0: Pero entonces, ¿dónde está el conocimiento? Vamos a ver, profe. Hagamos el ejercicio, entonces, disciplinarmente. Sí. Esas discusiones o esos debates o esas tiraderas en el área específica en el que funciona el profesor Mateo, ¿cómo, cómo se toca? Pero digo, y vamos a ver enseguida cómo se tocan en lo técnico también con el profesor Juan. Pero, ¿cómo, cómo funciona y eso? no funciona? O... Hay una cosa. Un ejemplo que se me viene a la cabeza,
2: yo estoy dando un curso de ciudadanías activas, tengo varios grupos, y uno de, esos grupos, en uno, de, uno de esos grupos tiene la peculiaridad de que hay muchos menores de edad allí, y la ciudadanía, si nos vamos a lo formal, es una condición política-administrativa que uno adquiere, llegada a cierta edad, llegada a cumplir a ciertas condiciones, históricamente incluso hubo un, un tiempo en el que había que ser hombre mayor de 30 propietario y es una condición que siempre ha estado a ciertos sectores y a, cierta, y a ciertas personas entonces ciudadano no es lo mismo que persona y yo tengo un curso de ciudadanías activas en el que hay personas formalmente hablando, pero no hay ciudadanos porque no hay cédulas, la única cédula es la mía. entonces con ellos hay que presentar el escenario de otra manera se me venía a la mente ahorita para hablar de un asunto que mencionó el profe Wangui eh, Foucault cuando dice que la verdad es un tono de voz y también Kant cuando invita, en que es la ilustración, a pensar por nosotros mismos. Y, y de esa premisa kantiana estoy construyendo eh, los contenidos, las actividades y las salidas de ese curso en el que hay tantos menores de edad, en el que estoy haciendo una invitación a cumplir esa mayoría de edad kantiana de pensar por sí mismos ellos no van a ser ciudadanos si tengan 18 años si siguen haciendo lo que les dice la sociedad lo que les dice la mamá lo que les dice Youtube que compren lo que les dice lo que les va diciendo el mundo que hay si no logran esa autonomía en el pensamiento pues no la van a lograr tampoco en las acciones y con ellos he encontrado ese problema de de yo mismo tener que ir en contra de la formalidad de lo que significa la ciudadanía como una condición política administrativa. Yo, yo
1: cuestiono esa ciudadanía. A mí me parece, a mí me parece el término, eh, eh, ya me voy decir, como habla ahorita, sesgado a unos ciertos intereses, el ser ciudadano, ciudad, o que yo cuando cumpla 18 años adquiero, comillas, una serie de derechos que a la final uno no los tiene entonces yo o no de... los tiene es que a no eso voy o sea, no muchos
2: estudiantes o no
1: los tiene no los, los... quiere decían... no, no los tiene más que creemos
0: no, hay gente que no los quiere hay gente que no vota hay gente que no lo quiere o sea, que está preguntándole al otro oiga, ¿por quién voto? Eh, ¿pago impuestos o no pago impuestos? ¿usted qué cree? y a todos los está pidiendo permiso para salir de la casa pero es que hay una cosa que yo he cuestionado y es ¿por qué votar? por
2: ejemplo que a... es un
0: derecho
1: ¿derecho derecho de qué? de que yo le dé a otro la posibilidad de que se monte en el poder claro, y manipule no. la sociedad usted, si entrega... usted tiene la posibilidad de votar
0: por usted mismo ¿Ah? y usted tiene la posibilidad de votar por usted mismo es posible que uno vote
1: por uno mismo pero aún así desde ese punto de vista a mí me parece que el, el hecho mismo de, de adquirir una ciudadanía
0: me parece que uno lo quiere pero es que es un poco la práctica
1: lo que nos son dos cosas diferentes la práctica como y
0: la condición dado, ¿no? y otra cosa es la condición pero vamos a ver en, en lo técnico en lo ingenieril en, en las robóticas y en todas esas cosas se da este escenario de las discusiones de los debates y las tiraderas son deseables son necesarias yo pienso que desde el punto de vista técnico
1: se da un impulso hacia la creación ese es el tiene que ser la fortaleza y será la fortaleza. O sea, el estudiante que adquiere habilidades en el ámbito ingenieril y, y todas estas ramas de las ciencias, llamémosle así, matemáticas, él adquiere ciertas habilidades que lo vuelven creativo frente a una visión, sea actual de la realidad o futura frente a la realidad, ¿cierto? Y ellos no, ojo. Oh, ello no implica que tiene que tener 18 años, que tenga que tener cédula no, la creatividad es un, una cualidad del ser mismo, es un valor que se va adquiriendo, que se va puliendo posiblemente, porque al joven se le da unas ciertas competencias en función de mire, usted es un ser pensante, con capacidad con su mente orientada a visionar aspectos que quizás pueden llamémoslo así eh, brindar eh, mejor calidad de vida o brindar ciertas calidades de vida que se pueden llamémoslo así mejorar en torno a la sociedad.
0: Pero hay, hay una contradicción que valdría la pena explorar en otro otro capítulo de estas aulas y tiene que ver con que si realmente es necesaria esa formación para el desarrollo de talentos vamos a ver usted para ser creativo necesita saber matemáticas a ver. o usted para ser artista necesita saber filosofía o, o usted o para ser músico, músico, músico necesita ser matemático es decir, yo, yo creo que ahí tenemos afortunadamente mucho tiempo, muchas ganas y suficientes experiencias para presentar otras invitaciones a que esta comunidad que se vincula con la experiencia de enseñanza, aprendizaje, pueda generar cuestionamientos, pueda generar preguntas y pueda abrir escenarios desde los cuales cimentar, a mí me parece que podríamos llamarlo la duda, ¿Cierto? más que la certeza, pues más es que la descartes,
1: verdad. La duda metódica. La duda
0: metódica. Creo que por ahí sería. Pues bueno, por ahora este capítulo debe cerrarse. Eh, y queda una invitación llena de posibilidades para nuestro próximo episodio de aulas. Eh, les agradezco inmensamente sí, a los profesores. Gracias. Julian, gracias, no. gracias por tu invitación
1: y es un espacio interesante de compartir.